0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero. Buenas tardes a todo el mundo y feliz Día de la Madre a todas las mamás. Las mamás. los papás y los hijos madridistas celebran este domingo. La Copa del Rey de Fútbol conquistada anoche en Sevilla por el equipo merengue. 20 copas tiene ya el Madrid.
1: ¡Final! 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 ¡La Copa es para Madrid! Madrid
2: ganó la final de Copa, Real Madrid 1 y 2 de la Cobrita Rodrigo, Osasuna, todo honor, honores a este equipo, ¡uno!
0: Así lo narraba Alberto Gómez, anoche Osasuna perdía este partido pero ganaba los corazones de quienes presenciaban la final, fueran o no de su equipo, su comportamiento fue el que corresponde a ...a un campeón... ...y un campeón... ...es quien dentro... ...de cuatro horas y media... ...va a volver... ...a saltar... ...a la pista... ...en la Caja Mágica de Madrid... ...a por su segundo... ...Madrid Open... ...Carlos Alcaraz... ...no se para a pensar a veces... ...en lo que puede llegar a conseguir...
3: ...hay muchas veces que no... ...no me paraba a pensar que, que... sigo siendo un chaval... ...y este es mi, mi segundo año en el, en el... circuito y ya... Eh, ...bueno mi, mi cuarta... Sí, mi cuarta, mi cuarta eh, Final de Master 1000, eh, ya tengo una un slam Voy a pelear por mi décimo título La verdad que he peleado por, por, por estar en, en estas condiciones eh, He trabajado eh, duro Esto es lo que, lo que quería, ¿no? Desde, desde siempre Y eh, no, tengo, no tengo vértigo para todo lo que, lo que he vivido ni, ni por lo que me queda por vivir
0: Lo que te queda por vivir Empezando por esta final, Carlitos Vamos a contarlo aquí Que es cuando vas a escuchar ...el radioestadio de Edu Susarte... ...aquí, en Onda Cero, en la radio. La campaña electoral sigue especialmente para Pedro Sánchez... ...que no descansa... ...y este domingo ha vuelto a hacer un anuncio gubernamental... ...en un 20 del PSOE celebrado en Santa Cruz de Tenerife... ...el presidente se compromete... ...a que el gobierno avalará una parte del préstamo... ...que pidan quienes vayan a comprarse una casa... Desde la redacción de Onda Cero en Canarias, Gustavo
1: Domínguez. Siempre parece que es Navidad para Sánchez y aquí viene el regalo que toca hoy. El ICO va a avalar el 20% del precio final de las hipotecas que soliciten los jóvenes. Para Sánchez se es joven hasta los 35 años y entiende el presidente del gobierno que si el ICO funcionó durante la pandemia para salvar a las pymes del cierre, lo va a hacer con la vivienda y este es el perfil que podrá beneficiarse de la medida.
0: A nuestros jóvenes menores de 35 años, con ingresos a ...anuales inferiores a 37.800 euros... ...y también para las familias... ...con menores a cargo.
1: La vivienda es nuestro objetivo... ...ha dicho Sánchez... ...que asegura que incrementará en un 50%... ...el parque de vivienda protegida... ...en los próximos cinco años... ...tomamos medidas realistas... ...dice el presidente... ...no somos curanderos o charlatanes... ...en clara referencia al PP. Yo entiendo que la derecha nacionalista... y la derecha nacional... ...pues estén rabiosos... ...porque con la fórmula socialdemócrata... ...con el socialismo... ...estamos demostrando... ¿Cómo están cayendo uno a uno, cual piezas de dominó, todos los viejos dogmas neoliberales? Sánchez, ya que estaba en el Tenerife Espacio Arte, pintó un cuadro más expresionista que impresionista y volvió a la lluvia de millones navideña, anunciando que la semana que viene aprobará 560 millones extra destinados a educación.
0: Gione Belarra, que en ocasiones debe de ver a Juan Roche en sueños, ha hecho una propuesta a raíz de su crítica con Tomás ...a este empresario. La ministra del Gobierno de España y líder de Podemos... ...plantea crear una cadena pública de supermercados... ...y la creará quien más se aproxime... ...a su precio justo, pero en plural... ...porque el nombre provisional que la señora Velarra pone... ...a estos supermercados... ...es precios justos... ...como nos cuenta Carmen Chicharro...
4: ...garantizar precios justos para los agricultores... ...conseguir precios más bajos de los alimentos... ...y condiciones laborales más dignas... ...para los trabajadores... ...este es el objetivo de la propuesta que lanza Podemos... ...crear una red de supermercados públicos... ...para competir de tú a tú... ...con los privados... ...idea con la que la ministra Yone Belarra... ...pretende declarar la guerra al oligopolio alimentario... ...hay que decirlo claro... En este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Con esta propuesta intervencionista, Belarra marca un perfil propio y más valiente que el Partido Socialista, al que la ministra considera un partido timorato. Al Partido Socialista le basta con unos pocos retoques, un poquito de maquillaje. Ese es el Partido Socialista. De esa forma, compañeros y compañeras, no se gana a la derecha a salvajada del Partido Popular. No se gana siendo timorato. No se gana con medidas de maquillaje, se gana a las derechas haciendo propuestas valientes. Velar acusa al Partido Socialista y al Partido Popular de unirse para dejar fuera a los morados en los espacios electorales de televisión.
0: Buca Gamarra responde a la dieta de un anuncio al día por lo menos, o dieta Pedro Sánchez. La secretaria general del Partido Popular denuncia que la propuesta de abaratar los billetes de tren de los jóvenes que anunciaba este sábado Sánchez ya la había hecho Feijo antes. La número 2 del PP ha vaticinado durante una visita a Barbastro que los varones socialistas van a decir hasta luego Lucas a Pedro Sánchez durante la campaña electoral oficial que va a comenzar esta misma semana. Carlos Villar... Sí, Juan Diego, y es que se acercan las elecciones municipales y por ello la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha asegurado que los varones socialistas no quieren a Pedro Sánchez en campaña, aunque ha recordado que esos varones son los que han permitido en los últimos años los acuerdos del sancismo.
5: Durante este tiempo vamos a poder ver cómo muchos de sus candidatos se distancian de él e incluso cuestionan la política que han estado ellos mismos apoyando durante estos eh, cuatro, cuatro años. Pero los hechos están ahí y nadie va a poder borrar en cuatro semanas lo que han estado apoyando durante estos cinco años en el Partido Socialista.
0: También se ha referido a los últimos anuncios de Pedro Sánchez sobre vivienda o sobre el interraír a los jóvenes, recordando que esa propuesta, como decías, la hizo ya el Partido Popular y una vez más el presidente del gobierno copia las propuestas de los populares.
5: Por muchas promesas que ahora mismo se hagan en materia de vivienda, los españoles sabemos perfectamente que durante cinco años el presidente del gobierno no ha hecho absolutamente nada. Por muchas ...propuestas que haya hecho el Partido Popular... ...como el tema del terrail Nacional... ...que copie Pedro Sánchez en proceso electoral... ...los jóvenes españoles saben... ...que no hace nada y que solo promete en elecciones.
0: Cuca Gamarra considera que las elecciones del 28 de mayo... ...son una oportunidad para pasar página del sanchismo. La señora Gamarra se refería a este anuncio... ...de Alberto Núñez Ejó realizado el 20 de enero en Fitur.
1: Es una propuesta que es buena para el sector turístico... Es buena para que los españoles nos conozcamos más, es buena para que todos los españoles conozcan España, es buena para la juventud y es un interrail nacional para que todos los españoles y especialmente los jóvenes tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país.
0: 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero. La coronación de Carlos y Camila no ha terminado. Ustedes tienen el poder ahora, majestades, por eso es bueno saber que este domingo nos espera todavía el concierto en el que Katy Perry, a quien estamos escuchando, cantará junto a otros artistas en este concierto que organiza la BBC en el castillo de Windsor y que será en honor de los monarcas. Esto ocurre el domingo en que la prensa británica deja clara la impresión causada por la ceremonia de ayer en Londres, Celia de Pablo.
6: Como no podía ser de otra manera, todas las portadas están dedicadas a Carlos III y su día histórico cargado de anécdotas, como la protagonizada por la propia Katy Perry, que no encontraba su sitio en la abadía de Westminster, y momentos simbólicos como cuando la propia Camila recibió la corona, o Harry quedó relegado a una tercera fila de asientos en la gran abadía de Westminster, en la que también estuvieron Felipe VI y Doña Leticia, la que ponen hoy como una de las invitadas más elegantes. Tras la pompa y boato y las celebraciones, continúan con las tradicionales comidas en los barrios para brindar por el nuevo monarca varios miembros de la familia real, se unirán algunas de ellas, el duque y la duquesa de Edimburgo por ejemplo asistirán a un gran almuerzo en Sarri y en Windsor, centenares de personas llevan ya desde anoche haciendo cola para poder entrar esta tarde al gran concierto que tendrá lugar en el castillo de Windsor, un espectáculo gratuito que además se retransmitirá por televisión y las grandes pantallas que hay en Londres que sigue en un ambiente completamente festivo con el inicio de esta era Carolina.
0: Pero el día después da lugar a muchos más comentarios sobre los detalles que ayer pasaron inadvertidos y que han resultado ser interesantes e incluso ciertamente entretenidos. Por eso seguimos en Londres ahora con Paco Sánchez. Aquí es
7: momento hoy de reencuentro entre familias, entre vecinos, por barrios, en Londres, en ese picnic de reunión que se ha convocado después del día, después de la coronación de Carlos III. También españoles, incluso turistas, y que han venido aquí para participar en esta coronación.
8: No ha caído la del pulpo, pero ya la hemos visto de, de salir, lo no hemos visto ya a Carlos y a, y a Camila. Y bueno, la verdad es que es emocionante Hoy
7: la prensa destaca sobre todo la figura de Camila Con la corona en el bancón de Buckingham Palace Y también se destaca ese momento de confidencia Que va a definir el futuro de la familia real es Ese momento en el que el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales Rindió homenaje a su padre con un juramento Yo, Guillermo, príncipe de Gales Te prometo mi lealtad y te daré fe y verdad Como tu líder de vida, así que Dios ayúdame So, help me God todo ello mientras el príncipe Enrique contemplaba la escena desde uno de los bancos junto a sus primos. La prensa británica alaba enormemente a la reina Leticia por su elección en el traje rosa que trajo ayer a la ceremonia. Dice el Express, la reina Leticia de España lucía fabulosa con un vestido fucsia. También el Daily Mail elogia esta elección y en general se dice que venía muy acertada en su traje.
0: No olvides que tú tienes el poder ahora. La Guardia Civil ha encontrado en Barbate algo que uno no se encuentra habitualmente. Una narcolancha es lo que ha encontrado el Instituto Armado en el municipio gaditano de Barbate y la embarcación no estaba vacía, mamen sastre.
9: Que va, había 772 kilos de cocaína distribuida en 22 fardos y dos armas cortas de fuego municionadas ...y preparadas para ser utilizadas... ...tras detectar la embarcación... ...la Benemérita abortó el alijo... ...impidiendo que tanto la tripulación... ...como los cargadores... ...pudieran huir del lugar con el vehículo... ...que les esperaba en tierra... ...los autores del alijo... ...ante la presión policial... ...se vieron obligados a huir en la embarcación empleada... ...continúan las diligencias y las investigaciones... ...para la localización de los autores... ...por un delito con la salud pública... ...por tráfico de drogas...
0: Ciudad Bella, el primer distrito de Barcelona y embrión de la ciudad, ha sido escenario de dos apuñalamientos, los dos ataques han tenido graves consecuencias. Onda Cero Barcelona, Marcos Alcaraz.
3: Los Mossos investigan dos apuñalamientos de gravedad en el centro de Barcelona que han ocurrido poco antes de las cuatro y media de la madrugada, según ha avanzado el diario El Nacional y ha confirmado la policía catalana. El primero ha sucedido en las Ramblas durante una pelea entre dos hombres de unos 40 años. Uno de ellos ha asestado diversas puñaladas al otro, que se encuentra hospitalizado en estado grave, pero no se teme por su vida. Los agentes han podido detener al agresor por un supuesto de delito de intento de homicidio. La segunda agresión se ha registrado en la calle Tantarantana, cerca del Parque de la Ciudadella. Un grupo de chicos supuestamente ha robado a un hombre. La víctima presenta cortes en la cara por arma blanca y la policía sigue buscando a los supuestos agresores.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Onda 0 noticias fin de semana. Las casi 7.800 plazas para trabajar en correos bien merecen hacer un examen en domingo. Los candidatos para estos puestos de trabajo multiplican por 10 el número de plazas que hay que cubrir. Tal es el interés que ha despertado esta prueba que empezaba hace cuatro horas y a la que había que presentarse ligero de equipaje para lo que hay en juego. Caridad López.
9: En juego hay 7.757 plazas en toda España para funciones de reparto en el ámbito urbano y rural, tareas logísticas y atención al cliente desde las oficinas. Es la mayor oferta de empleo en correos en varias décadas y la convocatoria pretende cumplir con las normas de estabilización del personal interino. 25% que por ley deberán reducirse al 8% antes de finales del año que viene. El examen de hoy es eliminatorio y el proceso de selección se completará con una fase de méritos en la que se valorarán experiencia, permisos de conducción, idiomas y formación necesaria para el puesto al que se opta. En la página web www.correos.com se pueden consultar todos los detalles del proceso.
0: Son y cuarto. Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero. Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver las grandes praderas con las turbulencias financieras.
8: Omaha es la ciudad más grande de Nebraska. Se la conoce como la Puerta del Oeste y desde allí partían las caravanas de colonos para cruzar... ...las grandes praderas... ...este fin de semana Omaha ha atraído a nuevos colonos... ...a más de 40.000 inversores... ...para escuchar al principal oráculo de las finanzas... ...al oráculo de Omaha Warren Buffett... ...uno de los hombres más ricos del mundo... ...y el más influyente inversor de bolsa... ...esas 40.000 personas han escuchado las reflexiones... ...de un hombre de 92 años... ...y de su socio Charlie Munger de 99... Lo primero es que su conglomerado financiero Backside, antiguo fabricante de medias, ha ganado 35.500 millones de dólares en solo tres meses. Y lo segundo, que tiene más de 130.000 millones de dólares a su disposición para invertir. Es decir, Buffett tiene en líquido tanto dinero para invertir como el valor conjunto ...de todos los grandes bancos españoles que cotizan en el IBEX... ...bancos que en el primer trimestre ganaron 5.700 millones de euros... ...la mayor parte conseguidos fuera de España... ...y que pagaron 1.120 millones por el nuevo impuesto extraordinario... ...el dinero brilla en los ojos de Unidas Podemos... ...que pide aumentar este tributo... ...las entidades abonan impuestos porque ganan dinero... ...y a la vez endurecen la concesión del crédito pero un banco con problemas al final lo paga el personal con los rescates. Ahí están las desaparecidas cajas de ahorro. Por último, a Warren Buffett no le gustan los bancos y también decía esta misma semana que las turbulencias financieras todavía no han terminado. Y ya saben, frente a lo que dicen en las películas, lo que pasa en Estados Unidos casi nunca se queda en Estados Unidos.
0: Mamen Sastre vuelve al estudio para responder a una pregunta que me inquieta, me atormenta y me perturba. ¿Me dedico a esconder las camisas de manga larga o en verdad tendremos esta semana que viene, por fin, días de primavera?
9: En plan te digo, Juan Diego, que la semana que tenemos por delante va a ser un poco rara. El lunes será un día estable, el martes, el miércoles y el jueves aumentan las nubes y podría llover de nuevo en el extremo norte. El martes en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. Y el miércoles en Cataluña y en Baleares. A partir del viernes se recupera la estabilidad. Seguirá haciendo calor. Tiempo típico de primavera con temperaturas que nos recuerdan que estamos ya en mayo.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero.
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
10: En Estados Unidos, Juan Diego, para conocer más detalles del último episodio violento relacionado con el uso de armas de fuego en ese país, un tirador ha abierto fuego contra las personas que encontraba su paso en un centro comercial de Allen, un barrio del norte de Dallas, en el estado de Texas.
0: El atacante, que se sospecha que actuó solo era abatido minutos más tarde por la policía. La presencia de un agente en el lugar ha evitado una tragedia mayor. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá. Un agente del
2: orden
7: que se encontraba ayer en una gran superficie en Allen, a las afueras de Dallas, salvó de morir seguramente a docenas de personas en la última matanza ocurrida en Estados Unidos. El jefe de la policía local, Brian Harvey, narró lo ocurrido en la tarde de ayer. Officer... A las 3 y 36 minutos, nuestro agente se encontraba en el lugar, respondiendo a una llamada no relacionada con este incidente. Escuchó los disparos, localizó al autor de los disparos, le neutralizó y neutralizó la amenaza. En este momento, creemos que el autor actuó en solitario. En unos minutos, el molde Allen se llenó de víctimas, ocho inocentes que murieron por los disparos del hombre vestido de negro y armado con un rifle y que disparó nada más bajarse de su automóvil. Miles de compradores fueron evacuados de las tiendas mientras que la policía registraba la zona. Hay siete heridos, tres de
0: ellos en estado muy grave. Seguimos en Ucrania con giro de guión en el grupo de los Wagner, los mercenarios de Putin que anunciaron esta semana a Laura que el 10 de mayo se iban de sus posiciones en Bakhmut.
10: Los paramilitares rusos se quedarán donde están finalmente después de que según ha confirmado su líder en Telegram Rusia les haya prometido esta noche tantas armas como necesiten para continuar la batalla en ese importante enclave al este de Ucrania que es justamente lo que habían solicitado tras quejarse del alto número de bajas en sus filas por falta de munición
0: La inteligencia ucraniana ha advertido de posibles provocaciones de Moscú coincidiendo con la celebración del día de la victoria.
10: Recuerda que el estado agresor en referencia a Rusia suele elegir fechas simbólicas como el 9 de mayo para dar golpes de efecto y hablando de provocaciones Juan Diego hoy Polonia ha denunciado que un avión de combate ruso ha interceptado e incluso incluso se ha acercado peligrosamente a un avión polaco que realizaba una misión de patrulla para Frontex, la agencia de protección fronteriza de la Unión Europea.
0: El Kremlin por su parte denuncia un ataque con una decena de drones a Sebastopol en la anexionada Crimea.
10: Las alertas de ataques aéreos se han repetido esta noche por segundo día consecutivo en aproximadamente dos tercios de Ucrania con derribo de varios drones, uno sobre el espacio aéreo de Kiev. Rusia afirma haber derribado más de 20. La lista de bajas entre los combatientes sigue en línea ascendente. La joven ucraniana Ivana Sanina, prometía no olvidar en el funeral de su compañero.
6: Ucranianos, os honraremos, honraremos a cada hombre, a cada soldado, nos acordaremos. Nunca olvidaré. Mis hijos nunca os olvidarán. Los hijos de mis hijos nunca les olvidarán. Los honraremos a todos.
10: El presidente ucraniano Zelensky en su último videomensaje se ha comprometido a traer de vuelta a todos los ucranianos que se encuentren, dice textualmente, bajo cautiverio ruso.
0: En Sudán sigue adelante el proceso de diálogo iniciado este fin de semana antes el ejército y los paramilitares en la ciudad saudí de Yeda interlocución indirecta de las partes para abordar, Laura, temas para abordar, queremos decir temas, sin duda, humanitarios y no políticos.
10: Buscan no agravar la situación en el país ya al borde de la crisis humanitaria y lo primero es lograr un alto el fuego efectivo, ya que a día de hoy continúan los enfrentamientos y el éxodo de civiles. Según la ONU, 12.000 residentes han huido a Etiopía y 47.000 a Egipto. Hace unas horas llegaban a Arabia Saudí los 160 dos extranjeros que ha trasladado la fragata española Reina Sofía en la segunda misión de extracción de civiles, realizada por las Fuerzas Armadas Españolas.
0: En Chile, la población tiene este domingo una cita con las urnas para elegir la composición del Consejo que va a redactar una nueva propuesta de constitución para el país.
10: Cerca de 15 millones de chilenas y chilenos van a participar en esta consulta de la que saldrán los 50 integrantes del órgano que va a redactar el borrador de la Carta Magna, tras el fracaso de un primer intento para derogar la que se aprobó durante la dictadura de Pinochet. Flavio, que del partido socialista chileno anima al voto constructivo para llegar dice a un texto constitucional que sea incluyente
7: una constitución es buena es buena si el día de mañana la abrimos y al leerla ninguna visión de nuestra sociedad se siente excluida es decir que podemos sentirnos todos a su vez incluidos dentro de, de ese texto eso es lo que hacen las constituciones en una sociedad democrática y esperaría si se me permite invitaría a la ciudadanía a escoger candidatos que independientemente de sus visiones, tengan ese objetivo.
10: Cabe recordar que en Chile el voto es obligatorio tras ser restituido en 2022 por una crisis de participación en los procesos electorales. Y
0: vamos terminando, que es gerundio, como lauring, ¿con qué asuntos y en qué lugares?
10: En Egipto, Juan Diego, por ejemplo, donde la Liga Árabe ha acordado este domingo readmitir a Siria en su organización a iniciativa principalmente de Arabia Saudí tras la reconciliación de ese país e Irán con Damasco en marzo pasado, cuando normalizaron relaciones. En Eslovaquia ha dimitido este domingo el primer ministro en funciones, el con el conservador Edward Heger tras negarse la presidenta eslovaca, la liberal Caputova, a aceptar su propuesta de dos nuevos ministros. Y en la República Democrática del Congo se ha producido una avalancha de tierra que ha sepultado y ha provocado la muerte de al menos cinco personas, hiriendo a otras doce en una mina ilegal de extracción de diamantes en la región de Kasai, al sur del país.
0: Ha sido un resumen de Laura Rubio. Onda Cero. Noticias fin de semana. Las buenas historias se cuentan al oído. Una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Las
5: víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas. Es pues este, es este, al 99%.
0: Mon Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero titulares del deporte con David Eckhart.
3: Sin tiempo para celebraciones del Real Madrid tras su victoria 2-1 en la final de la Copa del Rey ante los Asuna. Jornada de recuperación de cara al encuentro de ida de la semifinal de la Liga de Campeones. El martes en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Manchester City. El árbitro del encuentro será el portugués Artur Díaz. Por su parte, el conjunto rojillo tendrá una recepción mañana en el Ayuntamiento de Pamplona. No hay jornada en primera división, sí en segunda desde las dos Villarreal B Sporting de Gijón. Cinco partidos más. Se jugarán esta tarde coincidiendo con la jornada 31 en la Liga Endesa de Baloncesto, con los partidos Barcelona-Fuenlabrada, Basconia gran Canaria y Manresa-Valencia-Básquet. Jugados esta mañana, el Real Madrid ha ganado 102-90 al Unicaja, a punto de terminar Breogán 60, Murcia 65. Fernando Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz tercero en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y pendientes de Carlos Alcaraz que buscará revalidar el título del Mutua Madrid Open de tenis ante el alemán Struff a las 4 el Radio Estadio
0: y ahora les contamos lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Jodar avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro.
4: Segunda semana de mayo con la mirada puesta en las elecciones del 28M y el arranque de campaña el viernes, el mismo día en que Pedro Sánchez viajará a Washington invitado por el presidente de Estados Unidos Joe Biden estará en la Casa Blanca. Antes de este viaje el gobierno se reunirá mañana con el sector de la construcción para hacer de la vivienda el próximo objetivo nacional y ampliar la oferta en pisos protegidos. El martes el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros el descuento en el interrail europeo y la propuesta de hacer un interrail español. En tribunales el constitucional celebra el martes un pleno en el que dará el aval definitivo a la ley del aborto sentenciará que es un derecho de la mujer exigible a las administraciones públicas. El viernes conoceremos los datos de inflación del mes de abril y la DGT inicia mañana lunes y hasta el próximo domingo una campaña específica de vigilancia de las distracciones en conductores. Uh -huh. En nuestros días mundiales ...JD... JD, que JD, claro, es rápido que voy, yo que que voy que me... soy mimbrero, JD, entonces es mimbrero.
0: a ver.
2: <risas>
4: Tenemos mañana, mira, el Día Mundial de la Cruz Roja, Muy bien. el Día Mundial del Cáncer de Ovario, el martes es el Día de Europa el viernes, Día Internacional de la Enfermera y también Día Europeo de las Pymes, de las pequeñas y medianas empresas.
0: A las que, sin duda, desde aquí queremos enviar también nuestro abrazo más caluroso en este programa de noticias que produce Mamen Sastre y que realiza Nacho Gómez. Él es quien realiza hoy este programa, aquí en Onda Cero, en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya sentados en un taburete, que es como se llama la banda de Willy Bárcenas. Y esta canción, que está sonando ya, lleva por título un vocablo que es la forma familiar de llamar a la mujer que ha concebido o ha parido uno más hijos. Así lo define la RAE. O sea, mamá. También es
2: inútil Mejor luchar a muerte yo te quiero
0: mamá Esa palabra invoca a quien siempre se mantendrá unida a ti por un cordón invisible que no cortó la matrona cuando naciste Gracias por estar a ese lado de la radio
2: Esta canción y este final no toca Que la
0: radio te acompañe mamá adiós pero estaré,
2: resistiré Por ti que me diste la vida Y me cuidaste En las noches rotas Hoy voy a seguir Por ver esos momentos que quedan por vivir Te recordaré cada noche tu foto en la pared Es inútil llorar Mejor luchar a muerte Yo te quiero mamá Voy a tener que abrir la boca Me cuesta más Resistiré por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas. vida y me cuidaste en las noches rotas.